Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju nästan min grej det där att jag skulle försöka slå dem hela tiden. Liksom. Det var ju från första läget så var jag ju liksom... Ja... Jag skulle vinna allt typ eller jag skulle liksom det var ju så jag tänkte jag måste visa hela tiden att jag ska vara med här och att jag vill ju slå dem liksom. Det såg jag som någon sorts merit att jag tar tar dem här på ett intervallpass eller liksom först upp i backarna och men jag insåg ju snart att kanske inte alltid de tävlar tillbaka liksom utan att det, det var nog mer jag själv som slog större och tävla. När han var yngre var han blyg utanför skidspåren men med skidorna på blev han kaxigare. Veckans poddgäst är Marcus Hellner, född den 25 november 1985. När han blev uttagen till landslaget gjorde han allt för att sätta alla andra på plats. Han tävlade i varje moment till de lite äldre åkarnas förvåning och kanske också irritation på killen som skulle vara först upp för varje backrön och varje intervall. Men den inställningen lönade sig. Marcus har tagit tre OS-guld och ett OS-silver. Från VM har han ett guld, tre silver och ett brons. Han är född och uppväxt i Lerdala i Västergötland. inte Sveriges största skidmetropol direkt. Men idag står han staty i Skövde. En staty som restes efter VM-framgångarna 2011. Han bor dock sedan länge i Gällivare innan han flyttade för att gå på skidgymnasium efter grundskolan. Ja, jag tyckte det var väldigt kul att hålla på med alla möjliga idrotter och sådär. Och liksom gilla det. Sen var jag inte så... Det var inte så att jag följde ja, fotboll eller skidor eller sådär. Utan det var väl mest som... Ja, för vem som helst så liksom. Det var inte att jag var... Ja, jag kollade inte så mycket skidlopp och sådär. Utan det var mer att jag själv tyckte det var roligt att åka liksom. Och jag hade, inte så, jag hade liksom ingen koll på egentligen... Jag var liten, vilka som var med i landslaget och hur det såg ut. Och, ja. det var väl, man följde väl med på de här stora grejerna, men annars hade jag inte så mycket koll. Jag var inte så intresserad. Jag var kanske inte fortfarande heller. Men, men är jag det alltid... det? Om, runt omkring så att säga, idrottsmässigt? Nej, nej jag, jag försökte ibland. Liksom, och det, det, man känner ibland att det kanske hör till lite allmänbildning liksom, att veta vissa saker. Men, men det är inte så att jag per automatik liksom har det intresset att följa med och sådär. Det kan ju vara intressant att se liksom, reportage och så om, om vissa individer liksom, och utifrån min sits liksom, det är kul att se hur andra ja, hur de tänker och gör i sin träning. Det tycker jag är liksom, intressant men det är inte så att jag följer liksom, fotboll och att jag följer alla idrotter på det sättet. Utan det är mest att ja. Man, jag gillar liksom, bakgrunden till det ibland liksom. Hur menar du då med bakgrunden? Nej, men vad som krävs för att bli bra och hur, hur det är andra idrotter och ja, som sagt hur de tänker och hur man satsar. Liksom, och det är rätt intressant att liksom, se skillnaden mellan sin egen idrott och hur andra gör. Liksom. Och ibland så är det roligt för att man känner igen sig. Även fast det kan vara en helt annan sport så känner man igen sig i tänket. Liksom. Men Lerdala låter ju inte som en jätteskidmetropol. 
Nej, det gör det väl inte. Men ja, nej, det var ändå ganska stort intresse när jag var liten. Så, alltså, de flesta höll på. Och, och det var väl ändå hyfsade vintrar. Jag bor ju i foten av Billingen och där är väl rätt så snösäkert. Liksom. För att vara Västergötland. Och, men och som sagt, skidintresset det, det fanns ändå. Liksom. Det, var, det var många som höll på. Och, och det var mycket tävlingar och så runt omkring. Och det det är intresse, eller liksom det här det har ju minskat nu. Liksom. Nu är det inte alls samma att det är, vad jag vet i alla fall. Nu har jag ju varit länge sedan jag var, var liten och, och var där. Men i alla fall på min tid så var det väldigt mycket sådana här små tävlingar som var runt i liksom byarna. Och det var, kunde vara flera varje vecka. Liksom. Och det, det tror jag var rätt... Ja, jag tyckte det var kul liksom, att få runt och se andra ställen. Och gillade att tävla och sådär. Och det, det var... Ja, det tyckte var liksom en... Det var roligt. Din pappa tävlade också, har jag ja, läst. Han... Du följde hans fotspår, kan man säga det, eller? Ja, inte så egentligen att jag följde hans fotspår. Jag såg ju mer han som... Han åkte i Vasaloppet och har gjort det rätt mycket, men... Han, han var ju med på alla de här tävlingarna och åkte själv också i seniorklassen. Liksom. Sen var väl han inte så jätte... Supervast då, men... Han, nej, men han gillar ju att tävla och träna, liksom. Och... Kanske han, ja, han jobb, har alltid jobbat och haft ett annat liv så, men alltså, det, 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 väl, det var liksom, ja, det är ju klart att man har, det är lite tack vare min familj och han och morsan och sådär som jag håller på att de har dragit med en och liksom att man har tyckt att det är kul och att de har varit med är också ett sådär, ja, då det är lättare att fortsätta då när föräldrarna är liksom intresserade. Mm. Så att ni åkte, när du var liten och körde tävlingar i de yngre klasserna, då tävlade din pappa också i seniorklassen så att säga. Så det var en... Ja, det är ja. absolut. Det kan vara att någon av syrorna, de har också hållit på. Jag har ju tre äldre systrar. Så att de körde väl också. Liksom. Så det var väl hela familjen var väl ute och, och tävla. Liksom. Och det var inte bara mig det handlade om. Absolut inte. Utan det var alla körde sitt lopp. Liksom. I samband när det var liksom orientering eller löptävling eller vad det är. Så alla hade ju sin... Det var ju deras... Liksom, det var inte bara att de följde med och tittade utan de körde ju själv. Det, nu så här efterhand så tycker jag att det är roligt att det är så. Liksom. Ja, det är, då, jag förstår ju att det är roligare själv att vara lite engagerad. Och själv gör något eget också. Inte bara följa med barnet och liksom. titta. Men, men, men din mamma, var trä, din trä, hon tävlade inte då? Nej, hon körde väl hon var väl den som hon hon åkte ju mycket skidor och hon var ju tränare i klubben och var liksom engagerad och ja, ideellt sådär. Men hon tävlade väl inte så själv liksom. Det var, hon sprang väl lite orientering sådär, men på skidloppen så var väl hon mest med liksom. Och var ledare. Mm. Men hur gammal var du när det blev organiserat att du började kom på att nej men jag ska också eller de kanske bestämde att det att du skulle ja. tävla när du var liten. Ja, nej, jag vet inte. Det har alltid varit en del av mitt liv. Sådär. Och att det, det var en sak som vi som familj gjorde. Att vi var runt och tävlade eller runt på olika evenemang. Eller alltså skidåkning eller vad det nu var, löpning eller orientering. Och så där. Och man följde med klubben lite grann. Det var ju som en del i det här föreningslivet. Och det var mycket, var så mycket ja, det var ju tillsammans med vänner och familj liksom, som man var ute och gjorde sådana saker. Så det har ju alltid varit en del av det sen att det blev mer organiserat. Jag vet inte, det, det har bara, bara trappats upp mer och mer. Liksom. Det är inte så att jag bestämde mig för att nu ska jag satsa på det här, Utan det har alltid varit en del av det. Sen blir det väl mer och mer liksom, allvar eller vad man ska kalla det. Eller att man ja, tar en ståndpunkt att man vill kanske åka lite längre och tävla. Liksom. Att för, från början så var det ju liksom bara inom en fem radio typ som jag tävlade. Sen blev 
lite äldre då var man ju i Göteborg och sen när man var ännu mer äldre då åkte man upp till Dalarna och sen, sen till slut så var det hela Sverige liksom. Kommer du ihåg din allra första tävling? Nej, det gör jag inte. Jag vet inte. Det var ju förmodligen någon sån här poängtävling då som fanns i klubben. Jag tror vi hade så här, varje tisdag så var det poängtävling hette det då. Så då var det att man åkte två och en halv kilometer och fick väl någon, det var någon, om man samlade poäng då. Och ju mer man var med desto större chans att man vann hela säsongen då. Så jag förmodar att det var någon, någon sån typ av tävling men jag kommer inte ihåg. Jag minns ju såklart några av de där loppen liksom att det var... Det var väldigt roligt. Jag tyckte det var himla kul. Det var, ju, liksom, det var mycket folk med och hela byn var, var där med liksom, alla olika åldrar. Det var liksom, väldigt mycket gemenskap och sådär. Och, och så, ja, det var, det var en trevliga, trevliga tillställning. Liksom. Var du bäst redan från början? Nej, det var jag inte. Eh, som när jag var liten var jag inte speciellt jag, jag tror inte jag märkte ut mig på något sätt så här mot andra utan snarare så var väl en bra bit efter liksom och, eh, sådär jag hade nog mycket att utveckla liksom, både liksom, i teknik och ja, allt möjligt sådär men jag tyckte det var roligt så var det som fick man att hålla på liksom. mm. men vid, något, eh, vid någon tidpunkt så måste det ha varit med att du började satsa i ungdomsåren och sikta ja. på skidgymnasiet och så vidare. Jo, jag var liksom, året innan man skulle alltså, söka skidgymnasiet. Då var det väl lite mer att man eh, ja, tränade lite mer som man gör på ett skidgymnasium. Att man följde upp med träningsdagbok och man grupperade in träningarna i olika intensiteter och sådär. Och det gjorde jag ju aldrig innan utan då var man ju bara mest ut och åkte liksom. Uh, och visste som inte riktigt att det fanns ett sånt tänk liksom. men uh, sen inför att man sökte skidgymnasium då tog man ju reda på lite sånt och hade lite, lite mer koll så där. men det var väl egentligen först när man, när man gick på skidgymnasiet som det var lite mer en satsning liksom. det var då man bestämde sig lite mer för att, för att verkligen ge det här uh, ja, det var ju ganska tydligare att bara flytta 130 mil norrut för det, bara det var ju som en grej att ja, men nu satsar jag på skidor liksom. Du sökte till Moras skidgymnasium och kom inte in där, men kom in i Gällde var det. Stämmer mm. det? Ja, jag sökte faktiskt alla skidgymnasium i Sverige. Det var fem stycken då som man kunde söka. Och Gällde var det var mitt femte, femte ansval. <laughs> För det var längst bort. Liksom. Jag sökte i den ordningen då, det som låg närmast. Jag hade liksom ingen koll på något av dem. Liksom. Men äh, som sagt, jag hade ju inte så jättegrymma resultat. Och kanske inte var... Man gör ju så här intervjuer om man ska söka till skidgymnasium. Jag tror jag gjorde väldigt jättebra intryck kanske. Liksom. Jag, jag var ju rätt blyg i den där åldern och liksom, ja, sa väl inte så mycket. Liksom. Och det kanske spelar lite roll liksom, för att det är lite grann den där intervjun som man går på ibland tror jag. Men vilka så. typer av frågor fick du då? Eller vilka typer av frågor får man då? Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt alls. Men det kan ju vara lite sådana här saker som Ja, men, ja, hur tänker man på sin karriär? Alltså, sådana grejer. Och det, det är ju inte så lätt att svara på det när man är liksom 15 år eller 14 år och lite blyg liksom, inte riktigt vet vad man, hur man tänker liksom. mm. det enda jag ville var ju att satsa på skidor liksom. men ja jag är ju väldigt glad för att jag kom in i Elvar för att det var ja, jag trivdes ju väldigt bra direkt och jag fick ju liksom, har ju många bra kompisar som jag fortfarande har daglig kontakt med och liksom, jag bor ju kvar där och det var ja, det var väldigt roliga år liksom. och framförallt eh, första året tyckte jag var jättekul och väldigt spännande och nytt att flytta så där långt upp och det var lite annorlunda för en vägskötte som, som knappt var utanför Lerdala liksom. 
Men du säger att, att du var blyg då. Hur, hur kunde det ta sig uttryck så att säga? För det är ändå en individuell sport där det gäller att liksom, mm. man ska hävda sig och kanske ha stora mm. drömmar och så. Ja, alltså, jag tror just i skidspåren, då har hon aldrig varit blyg. Då har hon vågat ta för mig liksom. Aldrig varit rädd för att utmana och liksom, ja, vara var fysisk eller vad man ska säga liksom. Jag tar för mig och jag är tuff. Det tror jag aldrig varit ett problem för mig. Men det är väl så här vid sidan om. Då, då har man väl mest varit den som, ja, i alla fall när jag var yngre och jag har stått så här lite i bakgrunden kanske och, och inte sagt så mycket liksom och inte vågat så där. <laughs> och jag kan väl fortfarande vara blyg men jag, jag tror jag har lärt mig ganska mycket av det som jag ja, alltså den här, det här livet så det blir ju väldigt mycket att man träffar folk och att man ibland får stå inför folksamlingar och sånt men det, det hatar ju när jag var liten liksom. det tyckte man inte var kul då Nej. Vilka i landslaget kollar du på och lärde av när det gäller det? Liksom, som... Jaha, ja nej, det tänkte jag inte så mycket på utan jag, det var mest skidåkning man fokuserade på alltså det var inte som att tänka att jag ska försöka bli jag ska vinna att bli blyg eller inte vara blyg, det var ingenting det var inget tänkande utan det var nog bara något som man blev mer och mer van vid det. Eh, sådär, utan det var ju mest eh, när det handlade om landslaget och skidor och allt det där, det var ju mest bara prestation och resultat och liksom bli bättre där i spåren och det var ju det som var stora målet liksom. Hur var du i skolan då? Ja, jag var väl eh, ja, jag jag väl inga, hade väl inga super kanske resultat i plugget men jag var nog rätt så här fokuserad på skidorna liksom. framförallt på gymnasiet och det är klart jag gick ut med helt okej okay betyg tror jag. det var det var det var nog liksom översnittet i alla fall men, men jag var tänket var jag absolut inte på, skid, på skolan utan det var ju skidorna som gällde mm. farsan har ju alltid skojat med mig heller jag. han har alltid sagt liksom att det finns alltid kombux <laughs> så där <laughs> Och det, det är ju ett skämt men det ligger lite grann i det på något sätt så att ja, det är ju bara att köra på det man, det man gillar och det man vill liksom. och jag, jag vill ju satsa på skidor liksom. och för mig då var det lite sådär att det är lite antingen eller på något sätt att ja, jag, jag kan som inte hålla på med för mycket åt gången liksom. under, under junioråldern när du satsade vidare hur, hur såg du på om man ska säga framtiden men hur, hur, vad körde du för mål, vad hade du för målsättning då så att säga då, då var, när du var på väg att liksom glida in i senioråldern mm. eh, nej jag tänkte nog mycket på jag fokuserade väl mycket på de här att eh, det var ju de här skandinaviska kupper och junior VM och liksom, ja det var ju det här att liksom försöka slå sig in i laget lite igen det var väl det var väl ett tänk man hade lite igen och man tittar väl lite igen på de grabbarna i laget. Det var inte så att jag kände att jag kommer slå dem. Liksom. Men jag sneglar väl på dem. och försö- liksom, ja, Jag vill ju bli så där bra också. Och satsa på det. Liksom. Eh, och det var ju fullt fokus på att prestera på de här loppen som fanns. Då, liksom. och det var ju liksom försöka komma ut på världskupp. Och så där. Eh, det var ju liksom mina, mina mål. Så där. Eh, det är svårt den där åldern för att man har ju som inget... Ja, det finns ju de här U23-VM. Det var lite det, det som var mitt mästerskap då. då. Men där jag kände ju samtidigt att det här är ju inte riktigt... Det är inte toppen liksom. Jag vill ju jag vill inte få fightas i de där loppen. Jag vill ju vara på världskupp och på riktiga VM liksom. Det var ju det som var stora målen. Men ja, det, man, man får ju ta det lite grann i sin takt. Även om jag 
kom in ganska tidigt ändå liksom, i laget. Jag, de tog in mig eh, ja, som andra års junior och det, det var jag inte riktigt beredd på. Liksom. Man har ju en bild av eh, hur det kan kännas när man får samtalet att man är uttagen i landslaget att nu... Mm. Det blir som ett, ett steg till som man når. Kommer du ihåg när du fick ja, beskedet om att ja. du skulle vara med? Ja, det minns jag väldigt tydligt. Det var ju Inge Bråten som tog med mig. Och eh, det var ju då på... Det var väl... Precis, jag var faktiskt här i Bruksvallarna. Så var det inför avslutning. Det var en avslutningslopp här i Bruksvallarna. Som Vilket här... år pratar vi nu? Ja, vilket år var det? Det var ju mitt eh, första år som senior då. Tror jag det var. Alltså i slutet av den säsongen. Just det. Och in mot andra året, jag tror det var då. Jag hade gjort det ett år som senior i alla fall. Och jag fick, ja, fick samtal att, ja, vi, har, att ja, vi tror på dig Marcus. Och, eller jag tror på dig, sa han. <laughs> och att jag vill ha med dig i laget. Och att du kommer vara som... Jag, det var liksom inte att jag var med i laget. Jag skulle vara med på alla läger och få allt sådär. Men jag var som en... Vad var han kallade det? Det var någon sorts utmanare eller något sånt där. Eh, och jag var ju jäkligt glad för det liksom. Jag tyckte det var stort. Och eh, ja, det såg jag framåt. Det tände ju liksom gnistan i mig lite grann. Att ännu mer liksom satsa på det. Och det var ju väldigt spännande att få chansen. Och jag hade ju inte något superresultat för att förtjäna den där platsen. Men han, eh, han trodde på mig och liksom eh, ja, vågade stå för det liksom. Att, att jag skulle vara med. Det, var, det betyder väldigt mycket för mig. Liksom. Och ha hans liksom, stöd även i, i gruppen. Då får det inte så lätt att komma. Om man kommer in som ganska ung och kanske inte riktigt har resultaten. Så här, men då står ledan där och liksom, ja, han ska vara med. Och vi tror på honom. Liksom. Så det betyder mycket. Man kan ju tänka sig som sagt att det är lite speciellt. För, eftersom det är ett speciellt liv- som ni lever. Nu spelar vi in det här just i Bruksvalla när den är på ett sånt här läger som ju har blivit supervarda mm. för dig. Men jo. när man kommer in ny, kom du ihåg vad du tänkte om omgivningen och stämningen? Och så jo, jo jag, var, jag var väl rätt jag tror jag var rätt så här försiktig liksom och mm. eh, jag tog väl inte jättemycket plats jag var väl liksom jag, ja, jag hade ju stor respekt för de här som var i laget och i Mattias och Anders och Johan och liksom, det var ju, de, jag, jag såg, jag förstod att jag är ju inte alls lika bra som de här liksom. Men och jag var nog, jag var väl ja, lite så att, ja, tog inte så mycket plats. Men jag tog nog rätt mycket plats nu väl var att träna och tävla och liksom köra intervaller och sånt. Då, då var det ju nästan min grej det där att jag skulle försöka slå dem hela tiden liksom. Och det var ju från första läget så var jag ju liksom, ja... Jag skulle vinna allt typ. Eller jag skulle liksom... Det var ju så jag tänkte att jag måste visa hela tiden att jag ska vara med här och att jag vill ju slå dem. Liksom. Det såg jag som någon sorts merit att jag tar, tar dem här på ett intervallpass eller liksom först upp i backarna. Och sådär. Men jag insåg ju snart att kanske inte alltid de tävlar tillbaka. Liksom, utan att det, det var nog mer jag själv som slogs där och tävla. Och det, det kanske liksom varit lite för mycket ibland så där att det var... Ja, det är inte på lägen när du ska vara stark liksom, utan det är till vintern. De laddar väl för vintern och jag laddar lite för mycket på lägen. Men jag tror ändå att jag lärde mig en hel del av det. Jag var tuff liksom i, i jag kunde kriga och liksom, ja, jag tror jag fick ut någonting av det i alla fall. Även fast det kanske inte är bästa upplägget inför en säsong. Fick du hjälp att kanalisera energin 
rätt så att säga då när du liksom, istället, för att, istället för att köra hjärnet för att bevisa då, och, och vinna med dem på ett intervallpass på ett träningsläger i oktober Ja, nej det var jag det, jag tycker om Inge väldigt mycket han är en av de som betyder väldigt mycket för mig och liksom, jag, han är ju en underbar person liksom, eller vad han har gått bort nu men han var ju den som sporrade mig till det här att jag skulle visa <laughs> så att han, han stod ju liksom och hejade på toppen när vi kom och liksom pushade på att det är tävling och race och visande vem som är stark och sådär så att han, han manade ju på mig liksom och var ju väldigt positiv och det var ju så här, kunde jag prisutdelningar efter ett intervallpass liksom, vem som vann intervallerna liksom <laughs> så det var, lite, det var lite den stämning vi hade i laget då att det var, ja, det var mycket det där tävlingssinnet på intervallerna och att det skulle krigas sådär så att han var väl den som manade på och jag tror att det kan vara bra ibland men kanske inte alltid och nu har vi väl lite mer en lugnare ton så sätt och fokusera mer på loppen men jag gillar ändå liksom inget sätt att se på det för att det fick mig och Ja, han fick mig att hända till väldigt ofta liksom, och, och framförallt tro på sig själv. Liksom. Det, det var en mästare på att få till. Vad sa Johan Olsson till exempel de gångerna? Han kanske, som sagt, som du sa, han kanske inte tävlar tillbaka mot dig när du liksom körde hjärnet för att vinna ett mm. intervall. Alltså, vad, hur ja. såg de på dig? Jag vet inte. De, ja, de såg. De... Ja, de... <laughs> De, de reflekterar jag absolut över att jag alltid körde på och att jag liksom skulle bevisa något hela tiden liksom och tyckte säkert att jag var lite större ibland liksom som alltid gjorde det men samtidigt så jag tror ändå någonstans att de såg att men, det kanske kan bli något också att det fanns väl lite kapacitet för det, ibland så slog jag ju dem faktiskt liksom och, och sådär det gick ju inte någon topp bra den säsongen så, jag, jag blev uttagen till VM och allt liksom, och det gick ändå uppåt men jag var inte lika bra som dem liksom. de var ju fortfarande de, de som var stark men jag tyckte vi var ju ett bra gäng liksom, och absolut det var jag försökte slå dem jag såg ju upp till dem väldigt mycket också jag antar att de kände det också liksom, att det var ju liksom lite Ja, man ska inte säga att det var mina idoler, men att jag, ja, jag hade respekt för dem och såg upp till dem. Liksom. Jag tror det är rätt viktigt så där, när man kommer in som ung att även kunna visa det. Och speciellt om man är så där att man vill slå dem, att man kan göra det på ett ärligt sätt. Liksom. Att, att man visar att, för att jag tycker att de är bra. Liksom. Mm. Du, det VM som du blev uttagen till, det var väl 2007 då, Sapporo? Ja, precis. Som, som var det VM där du fick ditt genombrott mm. också? Ja, eh. Sådär. Jag undrar hur, hur ni i en grupp där det finns sådana som är lite äldre har varit med många år och när du kom in och var ny. Hur jobbar man med en sån grupp där det finns ganska tydlig vad ska man säga, status eller hierarki och några har gjort det här och några mm. inte alla håller samma nivå. Och så där. Hur handskas man med sånt? Uh, nej, vi handskas inte direkt så. Det, det, vad ska man säga, det, det löser sig ofta själv tycker jag. Alltså, jag har aldrig haft några problem i den här gruppen att... Uh... Ja, att någon som är, har mer resultat skulle vara mer värd på något sånt sätt. Eller liksom få, det är klart, ibland så får de större utrymme. Liksom, att de blir mer, man lyssnar lite grann på dem. Men det kan ju vara lite grann också för att de är äldre liksom, och har varit med länge. Och sådär. Eh, och någon som är en ung... Ja, jag tog ju kanske inte så mycket plats när vi satt och planerade liksom, hur, vart vi skulle ha läger eller sådana där saker. Då sa ju inte jag så mycket liksom, för att jag har ju inte varit med något liksom, och hade väl inte så mycket åsikter egentligen så 
Utan jag, jag tyckte väl mest att ja, men, vi ska köra hårt. Och jag, jag, jag fann väl mig mer i alla situationer, liksom, vart vi skulle på läge och sådär. Nu så har jag mycket mer åsikter och tycker saker om vart vi ska vara och, och hur vi ska göra träning och allt sånt där. Och, eh, men det är väl för att, eh, det är för att man har varit med några år liksom, i det här. Eh, men det är, det är väl inte så att man har någon direkt plan utan det handlar väl som alltid att man ska visa varandra respekt. Liksom, och det är ingen som är mer värd bara för att han har mer resultat. Liksom. Eh, och det tror jag är mycket upp till ledarna att behandla alla lika liksom, på det sättet. Eh, att eh, ja, alla ska få liksom lite, lite sin plats. Sen är det klart att man ska liksom individanpassa vissa grejer. Liksom och det, det går inte i ett, speciellt i ett landslag där det är så elitinriktat. Och det, ska, det är, så, det är liksom så prestationsinriktat. Så att det, vårt syfte, det är, man får inte glömma bort att det handlar om att ta medaljer liksom och vinna tävlingar. Det är därför vi har ett landslag. Liksom. Det är inte för att vi ska bara vara här och ha det gött och må bra. Liksom. Utan det är för att vi ska, vi ska bli bäst. Liksom. Och då ibland så måste man göra vissa... Liksom, Ja, specialupplägg för en del och sådär. Och det, det måste ju man ju kunna ta också som, som en i gruppen. Liksom. Att veta att vissa har vad ska vi säga, en särställning på ett speciellt ja, sätt. Och... Lite så kan ja. det vara att de kräver ett eget upplägg och sådär. Ja, det, det är ju så lite grann. Att alla, det går liksom inte att dra alla. Alla kan inte ha exakt samma upplägg. Liksom, utan det måste vara lite skillnad. Men sen får det inte bli för mycket stora utsvävningar. Liksom, utan vi är fortfarande ett lag så det är liksom en balansgång det där. Och, kunna hålla ihop det där. Men jag tror det är i alla fall mycket upp till ledaren att se alla och inte liksom bara för att det är en som har haft resultat att då är det bara den vi fokuserar på. Liksom. Och det, det tror jag skapar bara osämja i gruppen. Liksom. Ett landslag fyllt av starka individualister inte alltid helt lätt att handskas med. En seger är en personlig triumf inom gruppen. Men lagarbete lönar sig också, inte bara i stafett, den svenska paradgrenen. Under OS i Vancouver när Marcus Hellner vann guld i skiatlon så kom det guldet efter ett tajt samarbete mellan Anders Södergren, Marcus själv och Johan Olsson. Det var när Olsson ryckte och de andra två bromsade fältet som det hela slutade med en klassisk spurt som gav OS-guld till Hellner och Bron till Johan Olsson. Så här lät det i Radiosporten när Dag Malmqvist och Torgny Mogren kommenterade. Härligt, en bra kurva nu. Fint glid in på stadion. 1-2. 1-2, kom igen nu! Vilken dramatik! Det är Olsson eller Heller, nu är det Heller i ledningen nu plötsligt bara för det. Ja, Heller har ett fagligt rigol, har vi sett utanför spåret också. Och lägg påverkar och avhängd. Ryssen är borta, två medaljer. Lägg och kommer tillbaka, Olsson är också väldigt trött. Heller står leden, Marcus Heller tar över. Han tar Heller, Ja men det gör han, Marcus Heller går mot guld. Kan Anger svara, vi tror det. Än så länge har Johan Olsson bronset. Kom igen nu Johan. Håll, lägg kom bakom dig. Men ryssen kommer farligt. Johan! Marcus Heller går mot guld, Marcus Heller går mot guld Inget kan stoppa Marcus Heller Håll nu, håll nu, sista rakan Nej, det är klart Mågren, jag brukar vara nervös ja, det, 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 det är guld, det är guld, det är guld Marcus Heller, hur blir det för Johan Olsson? Han har bronsplatsen än så länge Han gör det, han håller rysten bak och säger Han är guld och Sverige brons Sverige guld, Sverige guld
I takt med framgångarna har Marcus Hellners marknadsvärde förstås ökat. Sponsorer vill in och synas. Och Marcus har gjort som bland annat Petter Nortug i Norge valt att samarbeta med sponsorer som inte är helt okontroversiella. Nortugs samarbete till exempel med energidryckesbolaget Red Bull väckte närmast en folkstorm i Norge för några år sedan. Där var drycken totalförbjuden fram till 2009. Marcus har samma sponsor men han har kommit undan debatten om faran med energidrycken. Han har fått frågan några gånger och svarat att han gör som han vill. Och både Petter och Marcus sponsras också av ett pokerföretag som förstås ser fördelarna med att två av skidvärldens största marknadsför deras bolag. Skidsporten går efter samma regler som så många andra branscher där pengarna styr. Poker har alltid varit en sån här grej man har gjort lite på läger. Och ja... Man är ett gäng och det är kul att hitta på någonting på kvällarna. Då har det blivit med att spela mycket kort och sådär. Så, där. så att det har jag alltid tyckt det är roligt att spela. Och sen så kom ju liksom internetpoker när jag gick på skidgymnasiet. Och då var ju det roligt. Det är ju rätt kul att sitta och spela när man är på resande fot och sådär. Och har någonting annat att tänka på liksom. Men sen var det också då på grund av att jag hade lite intresse så fick jag en förfrågan från... Petter Nortugs gäng om jag inte, jag inte skulle komma och spela heads up mot han i Las Vegas <laughs> och även köra rullskidor på på vad heter det, ja där då mot han och det tyckte jag lät som en rätt häftig idé och, och framförallt på grund av att jag fick möjlighet att spela poker-VM då. och det tyckte jag var det var väl det roligaste <laughs> Så att, det tackar jag till absolut och i och med det så fick jag liksom en sponsor på Kastols och har haft liksom samarbete med dem sedan dess. Och ja, så det, vi har väl gjort lite sådana där grejer ibland. Båda har ju som ett intresse för poker så att, mm. det är väl därför det, det finns. Är det helt okontroversiellt tycker du att vara sponsrad av ett pokerbolag sådär? Ja, jag har absolut inga problem med det. Som sagt, det har alltid liksom varit mitt intresse. Och jag, jag känner ju att det finns ju... Poker får ju ofta lite så här dåligt rykte av att... Eh, ja... Eh, jag ser ju poker liksom som en... Det är, för mig är det ju absolut en mental utmaning. Liksom, och en utmaning att vara bra på det. Och det, det är ju ingen slump för mig att... Som ni har varit på de här eh, pokerturneringarna. Att det liksom är ungefär samma folk som kommer till de här finalerna varje gång. Och att jag själv inte riktigt lyckas där. Vad beror det på då? Nej, men det är ju proffs. Alltså, de är ju duktiga på det. Och visst, man kan prata om slump och allt möjligt. Men på lång sikt så ska du lyckas där. Ska du vara duktig. Och jag har ju sett själv hur de förbereder sig. och Hur de är på tävlingar. Och det är ju jäkligt likt hur vi är liksom. Som skidåkare eller som idrottare på det sättet. På, på, hur menar du då med uppladdning? Eller? Ja, men alltså de är väldigt fokuserade. Man, man kan ju tänka först att ja, men det är väldigt så här... Ja, att hur händer det att komma till Las Vegas? Man har hört mycket om Las Vegas, att det festas en del och att det är allt möjligt. Liksom, och det ja, oseriösa stämningen, hur man ska kalla det. Liksom. Eh, och då tänker man att ja, men, eh, det är väl likadant på den här turneringen. Då. Men då kommer man dit och det är liksom, du, ser, du ser inte någon som dricker alkohol. Alla är väldigt liksom, fokuserade och man ser att de... Det är mycket känslor, liksom. de blir besvikna och de blir glada. Alltså det, det, det är väldigt liksom ett idrottssammanhang. Bara det att du har inte den här fysiska... För, bara förutom att du ska sitta i tolv timmar och orka, och liksom, orka vara där. 
Men nej, jag ser det väldigt mycket som en idrott. Liksom, och jag, jag, jag förstår att det är pokerhandeln måste se sina begränsningar. Liksom. Och jag spelar för att det är kul. Och jag, jag vet att jag kommer aldrig bli lika bra som dem. Liksom. Vad är det du saknar där då? <laughs> ja, nej, jag saknar väl förmåga. Alltså jag, jag, min svaghet som pokerspelare är väl att liksom kunna ha den där känslan för när du ska satsa och inte satsa. Och liksom ha en känsla för de andra spelarna. Liksom hur de fungerar och de spelar. Det kräver ju väldigt mycket... Ska man, säga, man ska ha någon sorts förmåga liksom, att kunna hantera det och veta och, och liksom kunna läsa folk. Det är ju det viktigaste. Liksom. Det är klart att en viss del, det behärskar man ju. Men jag känner mig ganska genomskinlig liksom, när, de, när de här riktigt... Man har ju någon gång hamnat vid någon bord, till exempel Johnny Lodden från Norge som är väldigt duktig och har vunnit väldigt mycket. Liksom, och man, man blir rätt så här... Bara när man får en blick liksom, när man ska försöka satsa där så så känner man sig rätt iakttagen liksom. och det är svårt att, att det är svårt att hantera liksom. men det är väl för att jag, jag vet att jag inte är så duktig liksom. och hade jag, hade, jag, hade jag varit lite duktigare liksom, och övat ännu mer liksom, eller spelat mer så kanske jag hade varit lite mer säkrare liksom. för i skidåkningen där är jag ju väldigt säker där känner jag mig inte liksom, jag känner mig inte skraj eller känner mig liksom inte vad ska man säga, jag har ju självförtroende där liksom så där tål jag ju att vara jäktagen liksom och törs bli utmanad och allt sånt där. Men pokern är en lite annan, <går> lite annan värld för mig. Så. Ja, I skidvärlden så är det ju du och Peter Nortuk som har liksom, ja, vad ska man säga, förknippas med poker. Hur pass värld har ni, har ni kommit varandra nära just genom det, du och Peter? Nej, inte det. Alltså inte mer så än att vi har sett stå liksom. Och, det, måste äh, varit, det måste ha varit äh, äh, bra för pokerbolaget att ha två idrottspersonligheter som ni. Ja, jag tror de, de gillar ju att visa på det här, den här delen i poken alltså som, som det faktiskt är att det är, en, det är ett skicklighetsspel liksom. och det, det, det är väldigt utmärkt sätt att visa där och liksom, man kan få ut det genom att, att jag och Petter eh, kan mötas och liksom, man kan dra de här synergierna eller de här liknelserna med skidåkning eller idrott på det sättet. Eh, det är väl inte första gången det har hänt heller. Liksom. Men sen är det klart att eh, det är intressant, folk tycker det är kul när jag och Petter möts och när det är på ett annat sätt än skidåkning så att det finns ett kommersiellt värde där också liksom, såklart Och så vet vi ju hur eh, ni, ja, era meriter som skidåkare tillsammans vet vi ju vad, vad är det som skiljer er som pokerspelare då? Är ni, är ni lika han är sluga mer... båda två då? Eller? <laughs> Nej, Petter är väl han är väl mer aggressiv ska man säga han, det, är väl, det är väl lite grann som han är som skidåkare också kanske. Jag är väl mer den som är väl bättre kanske i alltså på lång sikt orka sitta länge och liksom, turneringsspel handlar väldigt mycket om tålamod alltså, du sitter i 12 timmar om dagen och du ska det är inte många händer du spelar utan det är mest bara att sitta och vänta på bra kort och sen vara kall och göra rätt saker när du får det. Jag ska inte säga att jag är bra på det men det är väl det som är min styrka i alla fall som pokerspelare om jag har någon. Men Peter är väldigt, han är, han är aggressiv och liksom ger sig in i alla situationer liksom och mer på tå och sådär. Och förmodligen så är det väl kanske lite bättre att vara åt det hållet men inte för mycket. Liksom. Det är risk att du förlorar allt speciellt som du ska spela en turnering liksom. för då då har du ju din insats och när du har du liksom du kan inte bara hoppa in igen liksom. då är du då är du out har du haft någon kontakt med Petter efter det som hände i våras med rattfyllan och allt efter det 
Nej, det har jag inte. Men ja, ska vi till, vi har, det är sällan vi har jättemycket kontakt ändå. Liksom, förutom när det är tävlingar och ja, ibland att man har slängt iväg med sms åt varandra. Liksom. Men nej, jag har inte haft någon kontakt med han och han har väl inte hört av sig heller. Hur ser du på hela den historien? Ja, det är klart. Det är en tråkig grej liksom och känns ju väldigt onödigt. Jag tror han själv förstår ju det nu, vad det verkar som. Men, men hur som helst, det är ju svårt att få det ogjort. Liksom. Men det är ju mest att vara, vara glad att ingen blev skadad liksom, och att det gick bra. Det är ju det som är ja, grejen hela, att det gick ändå bra liksom. och det var ju väldigt tur att det inte hände. Det var ju väldigt tragiskt om någon hade liksom, ja, blivit skadad eller till och med omkommen liksom. Så att, och det får hoppas att han känner det själv och det gör han väl säkert att ja, det kan ju vara en vecka klocka att man kanske inte ska göra sådana grejer liksom, och kanske tänka efter lite mer liksom. mm. Du kommer köra Tordeski i mm. vinter nu som uppladdning inför Falun och det där har ju olika åkare varit olika det är ganska många som avstår Tordeski inför VM varför kommer du att åka? Ja, jag känner att båda, båda vägar är väl rätt på något sätt. Jag tror att man kan lyckas. Och jag har ju jag har gjort båda vägar tidigare inför ett VM eller OS. Ibland har jag kört toren, ibland har jag inte gjort det. Som i fjol då. Men jag ser det. Dels så tycker jag ju att jag gillar ju att tävla liksom. Jag tyckte som det var i fjol så var det inget kul att sitta hemma och titta på där. Jag hade väldigt gärna velat vara med liksom. Man känner mig i bra form också och sådär. Så det... Det var lite jobbigt på något sätt. Men mest är det väl för att jag tycker att toren är ett bra sätt att faktiskt komma i form. Man blir väldigt härdad av den och man, man är inte rädd för att ge sig in i den här kampen mot sig själv. Alltså, när man tävlar så pass många tävlingar på rak så blir man väldigt van vid det. Och liksom, man blir inte skraj för att få liksom, bli trött och mörksyr och allt det här med att kämpa och sådär. Så jag tror att det är ett väldigt bra sätt att liksom kicka igång sig själv lite igen. Sen är det väldigt viktigt att man ja, låter sig återhämtas efter toren. Och risken är väl lite grann att det är, klart det är högre påfästningar på kroppen. Och det är kanske är lite risk att man blir sjuk eller sådär. Men så är det ändå. Det, jag, jag blev sjuk i fjol och det hade ingenting med att jag inte körde toren. Eller det var innan det och liksom... Det, man kan alltid bli det så att det är liksom, jag tror att eh, liksom, fungerar allting som det ska om man får rätt återhämtning och liksom, man får i sig energi och allt efter de här tävlingarna och resorna flyter på smidigt så tror jag inte att det är något problem liksom. hur, hur mycket styr du över det upplägget och att du bestämmer eller ni bestämmer att du ska köra tonen eller exempelvis alltså, det, mm. överhuvudtaget när det gäller upplägget på din träning Nej, jag styr väl allt så det, det är klart att jag lyssnar på folk liksom och hör vad de tänker och så. Sen går jag väl alltid min egen väg så eh, vad, jag, vad jag känner. Men ofta så stämmer det ganska bra överens hur vi ser på saker och ting, jag och tränarna och sådär. Eh, så det är bra. Men det är klart det är jag som följer eller slutgiltiga valet liksom. Uh, och det, det, det gillar jag. Jag gillar att ha mitt eget, alltså att det är mitt eget ansvar hur jag lägger upp träning och tävling. Liksom. Det känns, uh, det känns, jag gillar att få det ansvaret själv. Liksom. Jag tycker det känns bättre att kunna... Liksom, om, om, det, om man gör rätt eller gör fel så är det alltid skönt att kunna gå sig själv. Och liksom, antingen klappa sig på axeln att ja, men det var bra gjort. <laughs> eller kunna gå till sig själv och vara kritisk. Det är en ganska skön grej på något sätt. Att man liksom vet att man ansvarar själv för sin 
plan. Liksom. Men du har familj nu mm. eh, och barn också. På vilket sätt har det förändrat eh, dig? Om du har förändrat dig? Eh, jo, det är klart att det förändrar en sådär. Som person så blir man väl lite mer... Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker man blir ju till det bättre, helt klart tycker jag. Så man, man, får, man blir lite mer vuxen. <laughs> eh, och man, man får lite mer... Jag tycker man... Man tänker lite grann mer på... Vad ska man säga? Moral och värderingar, man ska säga. Jag tycker att ja, man blir lite mer engagerad. Man har ju någonting som man bryr sig om väldigt mycket där hemma. Liksom. Man vill att, att ja, det ska gå bra för Tuva och hon ska få en bra uppväxt och allt det där. Och samtidigt känner man blir så här... Ja, men det, man, man påverkas mer när man ser andra barn och speciellt om de råkar ut för något dåligt det är något så här som jag har tänkt på väldigt mycket att det är klart att jag blir illa berörd när man har sett sånt förut liksom, eller hör berättelser men nu när man, när man har några referensblick där hemma då är det nästan att man får fram en tår liksom, när man ser andras berättelser om sjuka barn eller liksom, för man förstår dem på ett annat sätt alltså att det skär hjärtat liksom. och det, det har jag blivit för lite förvånad över för att jag tycker inte att jag brukar vara så blöd, liksom, men nu har man blivit lite så. <laughs> men det är väl en positiv grej. Sen, sen för övrigt så Tuva har varit så snäll med oss. <laughs> så att liksom, vardagen är ganska lik på något sätt. Alltså, det här, hon, hon sover bra och vi, både jag och Anna får sova. Och, eh, vi, kan, vi har ju rest ganska mycket med henne och liksom, det har gått bra. Hon verkar tycka att det är kul att komma ut och eh, se folk och sådär. <laughs> Väldigt... Eh, nöjd på det sättet så att i mitt liv så ja, jag har ju liksom haft fortfarande samma upplägg sådär med resor och så och liksom kunna ta med mig annat huvud lite grann och så det, det känns ju bra och som skidåkare så har jag väl inte blivit särskilt förändrad skulle jag vilja säga jag är fortfarande väldigt det betyder fortfarande rätt mycket för mig att åka bra skidor och vara i form och allt det där så att det är inte så att jag liksom tagit bort fokus från det här, utan det, det känns fortfarande likadant. Liksom. Johan Olsson sa någonting om att som också tyckte att det var väldigt bra att han var bättre efteråt, att barnen tar bort egofixeringen som kanske kan ja. komma när man är när man, som tidigare när du levde bara för dig och dina prestationer och så. Det ja. är lite skillnad. Ja, lite. Ja, vad ska man säga? Lite skillnad där väl, men Samtidigt så... Jag, för, jag, 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 kan, jag ska inte säga att jag inte är ego. För det, det är jag liksom. Jag, jag ställer ju mycket krav på Anna och på min omgivning. att För att jag håller på med det här liksom, så, så måste de anpassa sig ganska mycket. Jag känner ju inte alltid att det... Eller jag tycker inte att det är kul att behöva göra det på något sätt. Men jag vet att det är under de här åren och de... De accepterar det liksom. Och de vill väl. Och det, man får väl vara väldigt glad för att det är så. Att de, de kan tänka sig att göra lite anpassningar. Och, eh, det är väl fortfarande lite så liksom. Eh, Anna får ju, ja, får ju göra mycket hemma. Och det är inte så att jag... Jag är ju borta mycket liksom. Och hon, hon får ta lite grann det ansvaret ibland. Och vara hemma med Tuva och sådär. Eh, så att... Eh, jag, väl, har väl, jag är väl fortfarande egoistiska handlingar på det sättet. Men jag tror att tankarna är ju... Jag förstår ju att så här vill jag inte ha det hela livet. Liksom, utan jag, vill ju, jag, jag vill ju också liksom kunna hjälpa till med det som är jobbigt hemma. Liksom, och så där. Men jag vet ju att den tiden kommer. Liksom, när, jag, när jag slutar med det här så då ser jag fram emot faktiskt att kunna liksom ta ett steg tillbaka lite igen 
att inte behöva ställa krav på min omgivning så liksom. att, att familjen ska behöva liksom ändra sig på grund av att jag ska kunna hålla på med skidor liksom. det ska bli ganska skönt att kunna vara, vara lite mer, att ha lite mer avslappnat så. Hur, hur är det att för du är ute och reser väldigt lite men var det 200-250 dagar om året då? Ja, det, är det, är väl, mm. det är ganska mycket också att vara borta ja. från sitt barn. Hur känns det? Ja, det är väl det är lite jobbigt. Det är det. Framförallt att resa hemifrån. Och speciellt nu när Tuva börjar bli lite... Hon är ju sex månader nu och nu börjar det liksom bli... Att hon är lite mer medveten. I början så var det ju... Ja, det var ju som att man inte hade blivit pappa än på något sätt. För att det var ju som bara Anna som gällde och liksom... Uh, Tuva brydde sig inte i mig särskilt mycket liksom. och uh, det var som att man inte fanns riktigt, men nu när hon blir mer och mer medveten liksom, och känner igen den och, och sådär och ja, man kan få henne glad och allt det där liksom. så då blir det jobbigare att åka hemifrån, absolut, jag tror det kommer bara bli jobbigare och jobbigare ju mer medveten de blir liksom. och, uh, så vi får se vad <laughs> det är väl det svåra med det hela liksom. att kunna vara ja, som sagt igen, att kunna vara lite den där att egoist och åka iväg liksom och göra sitt det är väl jobbigt för att jag vill ju jag vill ju uppleva det där med Tuva också jag tycker det är grymt härliga dagar när jag är hemma liksom och få, få vara med henne och bara ja, sitta på en sitta på golvet och liksom ja, latcha det är ju sådana små saker som man saknar när man är borta liksom men det är ju, man har ju valt det liksom så är det ju mm. men när du kan ta igen det så att säga senare längre fram när du lägger av och säger att du kan dra dig tillbaka lite grann. Kommer du vara ekonomiskt oberoende då? Jag vet inte, det beror på hur stora utgifter man har. <laughs> Nej, det tror jag inte att jag kommer kunna vara. Jag kommer inte kunna liksom leva på någon ränta efter det här. Nej. Men du drar in ganska mycket pengar? Jo, jag tjänar pengar på det jag gör, absolut. Och det är jag väldigt glad för. Alltså, det Livet som skidåkare är inte alltid självklart att kunna leva på, på det och kunna ha det bra efteråt. Och som jag ser det så är det alldeles lagom. Liksom för jag tycker att eh, det, man, har haft, haft, man har haft några tunga år i början liksom, som senior då man eh, i princip vände på kronorna liksom, och satsade. Och då är det rätt skönt sen när man börjar kunna leva på det och kan liksom, planera sin vardag. Och, till exempel att jag kan ta med familjen på resa liksom, och stå för deras kostnader och allt. Liksom. Det det är, ju, det är ju himla skönt att ha det liksom. och att jag har frihet att kunna lägga upp mitt program lite igen som jag vill. Och, eh, jag får liksom tacka mina sponsorer för att det är så. Det, det är mycket de som, som är tack vare det liksom, och att jag kan ha den tryggheten. Och jag tror att det innebär att man kan hålla på längre med det här. Liksom. Att man, man behöver inte hålla på att oroa sig för det. Liksom. Att jag har inte nog pengar för att göra den här satsningen. Liksom. Eh, men eh, jag kommer inte kunna slappna av helt efter jag har lagt av med det här det nog... men samtidigt så vill jag något det jag vill ju göra någonting annat det... jag ser fram emot efter skidkarriären och kunna syssla med något helt annat liksom. och... ja, jag vet inte vad men någonting som inte har med det här att göra kanske eller som, som är någon annan sorts utmaning men det handlar väl mer om det än att tjäna massa pengar liksom. Hur länge kommer du hålla på? Jag vet faktiskt inte det är svårt att säga jag har väl aldrig varit så att jag har haft ett speciellt år eller att jag har tänkt någon speciell att jag då ska lägga av. Liksom. Det, jag tror det styrs av dels, ja, dels hur kul det är liksom, och hur bra det går tror jag. För att som sagt det är ju fortfarande det är ju en liksom, elitverksamhet och börjar jag känna att jag inte hänger med världseliten längre och liksom, 
är långt ifrån medaljerna då tror jag inte att jag kommer att satsa liksom, för att, eh, speciellt då när jag har varit på den nivån liksom, så börjar jag, börjar jag tappa min egen nivå så tror jag det, det blir inte lika roligt liksom. Och... Men så du har ingen bort alltså, du har ingen horisont där du säger att jag ska minst den säsongen eller minst så Mm. Nej, det, så är det inte. Jag har alltid tänkt att uh, uh, ja, VM i Falun vill jag uppleva. Liksom. Ja, det är ganska snart. Det är ganska nära. Men jag har fortfarande inte tänkt att, uh, eller jag har inte tänkt att ja, efter det ska sluta. Liksom, utan jag tror det beror på lite grann hur jag känner. Alltså, det är det som styr. Mm. Så det kan lika gärna bli att du kör över nästa OS men lika gärna inte? Eller ja, typ. Ja. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte några bra svar. Många vill ju ha rätt. Att man ska satsa dit eller dit. Liksom. Men jag vet faktiskt inte. Det får bli lite grann som, som det känns. Jag tror det växer fram också. Liksom. Ehm, när, ja, när de känslorna börjar komma. Liksom. Men det, det har du inte gjort. Utan jag är väldigt fokuserad på det som är nu. Och mm. Jag gillar ju livet som skidåkare på det. Alltså att träna mycket och vara ute och tävla. Jag ser fram emot det. Jag längtar ut i tävlingssäsongen. Liksom. På samma sätt när jag är i tävlingssäsongen ibland kan jag längta efter träningssäsongen. Liksom just det här att det är ganska skönt liv liksom. så att jag tror det är väl då när jag inte tycker det längre och slutar även då. Mm. när man tittar på er och följer er utifrån så är det också ett väldigt ja, förutom alla rutiner träningsläge ganska hårt inte hårt, ja men alltså hård träning att ni, mm. att ni kör det racet så pass många månader per år mm. kan du längta en gång efter att bara balla ur och, liksom, och äta dålig mat och festa och Ja, kanske inte just äta dåligt mat fästa, men <laughs> balla, ur. <laughs> balla ur på det sättet att eh, ja, någon gång kunna ha en semester mm. eller sådär. Det är klart, jag har ju det i april så är det ju lugnt för oss. Då har vi ju en månad då vi kan göra lite grann vad vi vill. Eh, ofta blir det ändå skidåkning på något sätt. Det är sällan att jag slappnar av så ändå, men till exempel på hösten så hade jag ju, jag saknar verkligen där att kunna jaga mycket. Det hade varit häftigt, eller kul att kunna liksom verkligen Bo ute i kojan med gubbarna liksom och, och vara där en vecka och liksom jaga varje dag. Det är det sitt fram emot. Eller åka på semester med familjen mitt under sommaren liksom och som många andra gör. Eller bara liksom vara hemma och ta en grillkväll och liksom inte behöva tänka på att jag ska ut klockan sex och träna. Och när de andra tänder grillen då ska jag ut och köra intervaller liksom och slita och... Och hela tiden går med det där att imorgon så är det nästa liksom detalj i slut där. Att när man har gjort en bra dag med fem timmars träning eller vad det är, tuffa intervaller och sånt där så kan man ju tänka att det kan man slappna av och känna vad skönt att ha gjort det. Men dagen efter så ska det ju på igen. Liksom. Så att man, är, man slappnar som aldrig av liksom, och känner aldrig att det är, ja, nu är jag nöjd med det som var. Liksom. Nu har jag tränat bra den här veckan. Liksom. Det var gött att kunna slappna av och ta det lugnt. Utan det är ju bara, bara fortsätter ju hela tiden. Mm. Och den där känslan liksom, att kunna rent fysiskt slappna av lite igen, det skulle vara rätt skönt. Liksom, för att, eh, det är ju inte varje dag som, och framförallt när man tränar mycket, det är ju, man är rätt sliten många gånger. Liksom. Det går ju upp och ner hela tiden. Men, men att bara kunna koncentrera huvudet på någonting istället för att liksom, behöva tänka på kroppen, att den ska vara i bra trim, och så, det hade varit rätt skönt. Men samtidigt tror jag att man kommer sakna det när man är borta. Det är så många säger som har slutat liksom, att de saknar det livet att jag kan jobba med kroppen på det sättet. Om du ser dig själv tio år fram i tiden, vad ser du då? Eh, åh, oj, det var en jävla svår fråga. Jag vet ingen aning faktiskt. Eh, jag tror jag, jag har ju lagt av med skidorna då. Eh, 
om jag om jag inte har gjort det så får vi någon komma och säga till mig att det är nog dags att sluta nu. <laughs> Men det tror jag faktiskt. Och, nej, jag, vet, jag hoppas ju att jag... Jag tror fortfarande att jag... jag alltså om, om man får drömma lite så, så vill jag ju kunna jobba med någonting som jag är väldigt fri liksom, och kan fortfarande liksom styra min egen vardag lite grann och så där. det är ju min dröm att <coughs> kunna syssla med något sånt och göra något som jag var, fortfarande så vill jag nog resa lite grann men inte lika mycket som nu så där. det hade varit, tror jag hade varit kul och ja, satsa på familj och, och intressen mm. Det är väl det som jag skulle vilja. Men... Jakt och skoter blir det då? Ja, lite sådana där grejer. Det var ju naturen liksom. Och... Det ser man när man följer dig på Instagram också. Ja. Att det, är, det är mycket jakt ja, och mycket ja. motor. Eller skoter ser man. Att ja, sk- ja, men det skoten är väl ett sätt för mig. Och det tycker jag är förutsättningsvärt kul att köra skoter. Men också komma ut på vintern i naturen och så här. Men just att vara ute i skog och natur. Det, det är väl något som jag skulle vilja kunna göra mer. Och det känns ju kul... Jag hoppas att du kommer tycka att det är lite roligt också. Det skulle ju vara oroligt att kunna ta med henne lite grann mer och få vara med henne. Så. Alltså liksom visa henne fin natur och sådär. Det, det ser jag framåt. Men sen är det inte säkert att hon gillar det. Sen får vi se då. Men det är ju bara en dröm. Sen får vi se. Jag kanske hamnar på något halvtråkigt jobb. Det vet man inte. Men jag hoppas inte. Man måste alltid vara... Man måste alltid tänka positivt. Jättebra. Jag är nöjd. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och nu är årets världsgruppsäsong igång och vi lär höra mer från både Marcus Hellner och Petter Nortug under vintern. Olof Lund, min kollega, har också en podcast med intressanta fotbollssamtal och det finns en hockeypodd också som Niklas Vikegård gör. Acast och iTunes är platserna som ni hittar poddarna på. Min finns också på tv4.se-sport. Nästa vecka är det världskupppremiär i skidskytte. Det blir poddgäst därefter. Vi hörs! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.